0: É interessante, o Advento eu estava a pensar, não é? Na minha casa fazia-se o Advento com chocolates. Quando as minhas filhas eram pequenas. Mas eu acho que os chocolates acabavam antes de chegar o Natal. Não se aguentava a pressão dos chocolates, não é? sei quantos de vocês experimentaram isso em casa, mas aquilo era uma tentação. De vez em quando havia menos chocolates do que dias. Não é? A ansiedade das crianças. É? Para que chegasse o Natal e com a tentação dos escolar. Ah, hoje o Advento falou um pouco acerca da paz. Vamos é? ser sinceros, sempre que tenho que pregar é uma luta para ter paz. Ah, eu não sei, eu prego há muitos anos, já. Há, sei lá, metade da minha vida, mais de metade da minha vida. Mas sempre, sempre aqui, em qualquer lugar, que eu tenho que pregar antes. Há enfim, alguma coisa dentro de mim que se mexe muito e há um temor e um tremor dentro de mim que me procura sempre, eu acho, a minha carnalidade, a minha insegurança, retirar paz. E na verdade, mais do que nunca, nós precisamos de paz. Vivemos um mundo difícil, não é? O um mundo uh, que olhamos à nossa volta e encontramos pouca paz e essas realidades, muitas vezes são interiorizadas por nós. Vivemos um mundo marcado por muitas incertezas. Incertezas em relação ao futuro, como é que isto vai decorrer e as guerras que estão a acontecer, questionamentos, não é? E agora a crise política em Portugal, como é que vai ser o próximo governo, como é que vai ser a situação económica. Olhamos, por exemplo, os jovens, a minha filha mais nova está-se a preparar para casar, e eu acho que para ela conseguir uma casa, precisa de vender um rim e o marido outro, o futuro marido outro, porque as rendas estão a mil e tal euros. É uma loucura. Um teu um a 700, 800 euros, 1.000 euros. É sem a certeza, não é? Ela já está angustiada. E eu disse, Pá, não importa, por 300 euros eu dou um quarto aqui em casa. <risos> Muito obrigado mas estas incertezas do futuro, não é? os jovens que acabam os cursos e não sabem para onde têm que ir, não sabem o que fazer. Não importa já ser doutor em Portugal, porque é difícil. Conflitos também muitos conflitos à nossa volta, conflitos na Ucrânia, conflitos no Médio Oriente, conflitos em África, conflitos nos casamentos, conflitos nas decisões governamentais. Que vão contra os princípios morais que nós acreditamos e que estão a ferir as nossas famílias, as nossas crianças, conflitos internos dentro de nós e agitações. O Natal não deveria ser um tempo de agitações, deveria ser um tempo de contemplações, um tempo de paz. Não é? Até há um, um, um corinho que nós cantamos que é Noite de Paz. Às vezes não há noite de paz nem na noite de Natal Porque as pessoas começam a ouvir um bocadinho mais Começam a falar de coisas disto e daquilo e do outro não sei quê, E às tantas O que há é, é bronca Não há paz Então este é o mundo em que vivemos E nós estamos sujeitos a eles Perdão, mas como discípulos de Cristo nós somos chamados A encontrar uma paz Que não é uma paz igual à do mundo É uma paz que excede todo o entendimento É uma paz que invade o nosso Ser interior é muito interessante pensar uma das saudações da Igreja Primitiva e até muitas igrejas hoje, nos nossos dias, aliás, tu podes dizer ao teu irmão agora, paz do Senhor, meu irmão. Diz ao irmão que está à tua volta. Porque isso é uma saudação, é uma saudação que existia na igreja e existe a paz do Senhor. Porque realmente nós precisamos de paz. Eu não sei como é que tu estás nesta manhã. Não sei quais são os problemas que te batem. Olha, eu posso dizer que tenho que lutar para ter paz. Há problemas. Problemas à minha volta e eu preciso de aquietar o meu coração, centrar-me no Senhor Jesus. Esquecer essas dificuldades e ter paz no meu coração. Nem por acaso, esta semana, estava a ver. Eu tenho o Facebook e vejo alguns pastores, amigos meus, e um pastor amigo meu colocou. Estas palavras, ter paz não é, não é não ter problemas, é sim não permitir que os problemas nos tenham a nós. Porque se há aqui alguém que não tem problemas, irmão, estás quase a ser elevado ao céu. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. E eu, por acaso, estava a preparar a mensagem, de isto, o pastor Carlos Cardoso, e pensei, realmente é isto. Ter paz não é ausência de problemas, é não se deixar dominar por os problemas. E quando nós observamos o texto, em Lucas capítulo 1, encontramos num ambiente de uma casa, da casa de Zacarias e Isabel, duas pessoas, como já foi dito pela Elfa, tementes a Deus, justas, mas que, de alguma forma, carregavam uma pesada carga, que era a estrelidade e a vergonha, numa sociedade que desprezava as mulheres e os casais que não podiam ter filhos, quase que eram considerados como amaldiçoados por Deus. E, muito provavelmente, embora ele fosse um homem dedicado, um sacerdote dedicado, e a sua esposa, uma mulher temente a Deus, isso roubava a paz. Porque há ladrões de paz. E essa expectativa, como o pastor Samuel falou a semana passada, essa esperança de poder ter um filho, e tardava a chegar, tornou-se uma carga, uma carga pesada. E nós... Às vezes, carregamos fardos e cargas pesadas, de ansiedades que temos, de coisas que estão nos ver acontecer, de preocupações que invadem o nosso coração, de problemas que nos tomam a nós e que nos carregam e nos tiram a alegria a alegria da vida cristã. A minha oração nesta manhã é para que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos possa ajudar a encontrar uma paz que excede todo o entendimento, que vai é além da compreensão humana, que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. E por isso, eu oro, Senhor, nesta manhã, que a Tua Palavra nos abençoe. Que o exemplo, Senhor, de Isabel e Zacarias, seja um exemplo de alguém que encontrou paz, apesar de todas as circunstâncias adversas. E, Senhor, Tu conheces o nosso coração. Conhece o que nos preocupa nesta manhã, Tu conheces as nossas ansiedades, as nossas guerras interiores, as nossas expectativas frustradas, Senhor, os desejos que nós temos. E Senhor, aquieta o nosso coração. olha para cada um, Senhor, nesta manhã. Que Tu nos faças ouvir a Tua voz e que Tu nos ajudes, Senhor, a encontrar paz nos nossos corações. A minha oração, em no nome de Jesus. A primeira lição que eu encontro nesta história é de paz numa obediência confiante. Os versículos 13 e 14 de Lucas 1 diz assim Mas o anjo lhe disse Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará a luz um filho e tu chamarás João e terás alegria e satisfação e muitos se alegarão com o nascimento dele. Esta narrativa convida-nos a contemplar a beleza da paz que nasce de uma obediência confiante ao plano divino. Ou seja, embora dentro dos seus corações pudesse haver um desejo, e havia até uma certa inquietação justa dentro deles, porque eles oravam por aquilo que nós podemos perceber nos versículos de uma forma constante, e eu acredito até fervorosa, não sei quantos vocês oraram por filhos, ou quantos vocês oraram por filhos... E situações dos filhos, às vezes na vida. Eu tive loucura em que chegava aqui à igreja e começava o louvor e eu só sabia chorar diante de Deus porque tinha inquietações por causa de algumas circunstâncias na minha família com as minhas filhas, principalmente com uma. Eu não sei quantos de vocês já passaram dias e dias a orar à espera que acontecesse algo importante na vida de um filho. E Zacarias. Este sacerdote e Isabela, esta mulher justa, haviam morado, e eu acredito, fervorosamente por um filho, diante da esterilidade que havia dentro do seu corpo. Quando Gabriel aparece, as suas palavras vão muito além de um anúncio sobre uma gravidez. Gabriel diz estas palavras: Deus ouve as orações, Deus ouve a tua oração, meu querido. Quando tu estás a orar por coisas que ainda não vistes, por coisas que ainda não aconteceram, por coisas que até, se calhar, estão a roubar a tua paz. Porque elas não estão a acontecer. Mas a certeza da palavra que Gabriel traz, esta declaração de que Deus ouve as orações daqueles que são perseverantes nelas em fé. A obediência é confiante. Ou seja, o filho não nasce, está a demorar a chegar, mas eu continuo a confiar que Deus pode mudar. Por isso é que eu oro. Porque se eu desisto de orar, então é porque eu já não acredito que Deus pode fazer alguma coisa. E tantas e tantas vezes, quando demoram as coisas a chegar, nós deixamos de orar. E nós nunca sabemos quanto tempo falta para alcançar o fruto da nossa oração. Então eles foram obedientes, apesar de todo o cenário contrário do avanço da idade, da esterilidade desta mulher. Gabriel diz estas palavras. Deus oh ouviu, a tua oração. Então, meus queridos, esta certeza de que mesmo no meio das nossas decepções, das nossas dúvidas, Deus ouve as nossas orações, deve ser uma âncora de fé nos nossos corações que transmite paz. A promessa ainda não chegou. O desejo do filho ainda não foi alcançado. Mas eu confio em Deus. E quando tu confias em Deus, quando eu confio em Deus... A paz que enxerga o entendimento enche o nosso coração. Porque quando nós não encontramos paz na confiança em Deus, é porque nós verdadeiramente não estamos a confiar. Por isso, se há algum desafio na sua vida nesta manhã que está a roubar a paz ao seu coração, o meu desejo é que você confie em Deus. De que Deus é capaz de fazer o impossível. Persista na oração. Não desista, mas persista. Semana passada surgiu um pensamento que era Há uma máxima no ginásio, às vezes vou é ao ginásio, não é? Que é para ficar duplo, não é? Para não ficar um tempo do Espírito muito grande. Porque essa é a minha tendência, não é? Então, há lá uma frase que é... Uh... No pain, no gain, não é? no pain. Ok. Ou seja, sem dor não há crescimento. E eu pensei, no pray, ou not pray, eu não sou muito bom em inglês, não tenho gringo inglês. <risos> no pray, no gain. Se tu não oras, não tens ganho. Se tu desistes de orar, se tu desistes de ter uma vida de oração, por esses desafios que te roubam a paz, então provavelmente nunca alcançarás as coisas por as quais estavas a orar. A segunda frase é, não temas. A frase Não Temas de Gabriel é um convite divino para quebrar correntes de temor que frequentemente nos impedem de confiar e ter paz permanente em Deus. Quando nós começarmos a ter medo das circunstâncias, medo que as coisas aconteçam, medo que as coisas cheguem, medo que as coisas sejam alcançáveis, medo de que Deus possa fazê-las acontecer, então nós começamos a ter medo. E se não desceres? E se não aconteceres? Então nós, muitas vezes, somos evadidos por medo. A paz não é apenas a ausência de temor, mas a presença real de uma confiança em Deus de que Ele pode realizar os impossíveis. Por isso, não tenha medo do seu desafio. Se Gabriel aparecer, também não tenha medo. Era bom sinal. A obediência de Zacarias e Isabel não apenas trouxe a promessa da chegada de João, mas tornou-se um testemunho de paz e uma alegria para aqueles que estavam à sua volta. Não só para eles. Ele diz, traz um filho chamado João e ele será a vossa alegria. A alegria de muitos. Então, como é que nós podemos aplicar este ensino primário e tão importante para as nossas vidas? Assim como Zacarias e Isabel, também nós enfrentamos momentos em que a nossa paz é testada, porque as promessas parecem ser distantes. Contudo, se nós desenvolvemos uma confiança e não temor de que as coisas dependam de circunstâncias e não de Deus para acontecer. Quando nós conseguimos descansar em Deus e essa paz que vem e ultrapassa a lógica humana, mesmo todos, toda a gente à nossa volta diz ah, não vale a pena estar a orar por isso, não vale a pena esperar, isso já não vai acontecer. E imagino que aquele casal se calhar era ridicularizado por outros. Quando eles passavam as pessoas diziam, olha, ele vai para o tempo mas Deus não ouve. E cochichos, porque cochichos é aquilo que existe desde que existe ser mas que diz. Há muitos cochichos entre nós, muitas vezes, começas de bastidores, de coisas que acontecem e nós não temos coragem de falar com pessoas e falarmos por trás. E naquela altura eu imagino que aquele casal era algo de troça de muitos outros. Mesmo que a lógica humana sugira ao contrário, que tu possas encontrar a paz que transfere todo o entendimento que surge quando nas nossas orações nós abraçamos a certeza de que Deus ouve e responde segundo a sua vontade. Deus... Escuta as nossas orações e responde. E que a aplicação prática desta verdade, ou deste ponto, reside na confiança, na capacidade de persistir na oração e na confiança, mesmo quando as respostas demoram a chegar. Se algo que eu tenho aprendido na minha experiência com Deus, é que Deus nunca se atrasa, nem nunca se adianta. Ele chega sempre na altura certa e as respostas chegam sempre na altura certa. Nós temos dificuldade em nos esperar. Provavelmente muitos de nós já estamos dificuldades em pensar onde é que vamos comprar os presentes para oferecer, não é? Estamos ansiosos. Eu queria fazer o culto em Laessa, no dia 23 de manhã, e as pessoas disseram Não, acho que toda a gente vai andar muito ansioso. Então se calhar era uma boa altura para fazer, não é? Se calhar até no dia 24 era uma boa altura para fazer. Mas não, porque nós vamos estar ansiosos, se o bacalhau está em condições, se o Peru está pronto. Se... É, não é? Por isso, meus queridos, que nós possamos persistir na oração e na confiança de que Deus os ouve e que mesmo que demore a chegar a resposta, não deixem que o diabo roube a vossa paz. A segunda realidade é a paz na providência divina. Diz a palavra de Deus, nos versículos 8 a 20. Então Zacarias perguntou ao anjo. Como teria certeza disso? Pois sou velho, a minha mulher também tem idade avançada. Então o Ângelo respondeu, eu sou Gabriel e sempre estou diante de Deus. Fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que essas coisas acontecerem. Pois não crestes das minhas palavras, que no duvido tempo se cumprirão. Esta é uma parte muito interessante que eu, ao pensar acerca dela, pensei algumas coisas que, se calhar, Deus providencia para as nossas vidas, mas que nós não esperamos ou não olhamos para elas como uma providência. A paz, muitas vezes, revela-se no coração humano quando conseguimos aceitar essa su surpreendente providência de Deus. A reação inicial de Zacarias é, eu sou velho. Claro, é uma reação... Quer dizer, é interessante, eles oravam, Deus ouviu a oração, mas depois quando Deus responde para a nascer, ele diz, eu sou velho. Tipo dizendo, nem eu acredito na própria oração que eu estava a fazer. Um bocado a imagem de Abraão, não é? E Sarah. E a verdade é que nós muitas vezes enfrentamos hesitações perante circunstâncias que parecem impossíveis, que transcendem os limites da nossa lógica humana. E mesmo sendo uma expectativa deles... Parece ser quando a resposta vem de Deus, eles ficam, ele fica incrédulo, não é? Não, teve, não creio. No entanto, Gabriel age com paciência e sabedoria. E ao invés de uma simples resposta, Zacarias é confrontado com um período de silêncio. E eu acho que este silêncio não é uma uma imposição punitiva na minha percepção, mas sim uma ferramenta amorosa nas mãos do Criador. Eu acho que, às vezes, nós precisávamos de ser imudecidos. Às vezes, Deus deveria dizer Senhor, assim, não vais falar durante um mês ou dois que é para não dizeres baboseiras. Para não expressares queixa. Para não te rebelares contra aquilo que eu sou. Porque, às vezes, quando nós estamos à espera que aconteça coisas na nossa vida e elas demoram, nós temos tendências a queixar-nos demasiado de Deus. Temos... Tendência a lutar demasiado com Deus. Então eu quero olhar para esta oportunidade de silêncio para que ele pudesse ter um encontro mais profundo com Deus. Tantas vezes o silêncio é a melhor forma de nós contemplarmos quem Deus é. A promessa de Deus para as nossas vidas. Aqui é tudo do silêncio de Zacarias. É um convite para ele mergulhar... Na profundezas da fé daquilo que ele tinha estado a orar e de perceber a grandeza de Deus, que ele estava a dar um filho e interiorizar essa verdade de que o poder de Deus transcende a lógica humana. É interessante. Períodos de silêncio são um convite para aprendermos a confiar na soberania de Deus, mesmo quando as circunstâncias desafiam a nossa compreensão limitada. Todos nós precisamos de período de silêncio. Quando eu estava no seminário era muita pressão. Porque para mim, eu que era uma pessoa muito emotiva e que a minha relação com Deus era muito à base de emoção, eu conheci o Senhor no meio pentecostal e, 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 e esse meio. Aleluia, Amém, Glória a Deus, Aleluia. E, e, e era muito movido na emoção. Então chegar ao seminário para mim era quase como tentar colocar Deus em cima de uma. Marquises, estas de autópsia, edificar Deus para tentar explicar aquilo que a razão humana não consegue. Isso era um choque tremendo. Até eu achava que eu era muito quadrado e, e as minhas, o, meu, o meu quadrado estava a ser bombardeado de todos os lados, não é? Com informações novas. E eu, às vezes, ia para um monte chamado Montachique, lá por trás do, do seminário, e ali eu ia procurar Deus. Porque eu dizia, Senhor, eu. Eu tenho vontade de existir isto tudo. Aliás, eu nem sei se sou crente. Eu estou a ser confrontado com tantas coisas que eu não sei. E então, essa inquietação que havia dentro de mim, eu ia encontrá-la no silêncio. Eu não sei quantos de vocês têm períodos de silêncio. Mas é bom ter períodos de silêncio. E o silêncio, meus queridos, não tem que ser um vazio incómodo. Mas um espaço sagrado, onde a alma pode encontrar paz e descanso. É muito interessante... Fazer uma reunião de oração. E haver alguém que não ora durante 5 segundos. Parece uma eternidade. Ninguém sabe lidar com o silêncio. Parece que fica toda a gente incómodo. Tenho a certeza. Não sei como é que vocês se sentem. Quando nós dizemos, ah, vamos orar, ou até mesmo aqui na igreja. Se nós dissermos quem quiser pode orar, se houver 5 segundos ou 10 que alguém não ora, há um incômodo geral. Nós não sabemos lidar com o silêncio. E quando é com o silêncio de Deus, ainda é pior. Mas às vezes é bom nós nos retirarmos para estarmos em silêncio e com Deus. Aprender a contemplar a promessa de Deus para a nossa vida. A promessa estava dada. A, 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 a realidade da mesma ia acontecer porque Deus tinha falado. Ele duvidou, mesmo tendo orado tanto, e o Senhor disse, olha, vais aprender a estar em silêncio para, para desfrutar daquilo que vai acontecer. E ele ficou em silêncio até aquele dia. Eu acho que foi uma oportunidade para Zacarias refletir sobre aquilo que estava a acontecer. Como é que nós podemos aplicar isto à nossa vida? Nos momentos em que Deus parece silencioso diante das nossas perguntas e incertezas, precisamos lembrar-nos de que esse é um espaço de crescimento espiritual. No meio daqui a tudo, somos desafiados a reavaliar a nossa confiança em Deus, a ponderar sobre a fidelidade divina e a aceitar que a providência de Deus muitas vezes supera as nossas expectativas. Eu não sei como é que está o seu coração, o que é que você tem orado, mas aproveite este tempo de Natal para refletir, para refletir sobre como Deus é bondoso e grandioso e como a sua providência divina e a sua fidelidade se calhar tem ultrapassado ultrapassar até as suas expectativas. As minhas têm. As minhas têm. Deus tem sido muito mais fiel do que aquilo que eu mereço. Tem sido muito mais bondoso do que aquilo que eu mereço. Tem sido muito mais gracioso do que aquilo que eu mereço. Aceitar esse cuidado de Deus supera as minhas expectativas em silêncio meditando aí eu vou encontrar paz às vezes a paz só se encontra no silêncio e acreditar que os seus planos são sempre guiados em sabedoria infinita muito maior do que a nossa e a terceira, a terceira coisa que eu gostava de falar é encontrar paz numa confiança renovada ele disse estas, estas palavras, depois desses dias, Isabel, sua mulher, engravidou e escondeu-se durante cinco meses, dizendo: O Senhor me concedeu isso, quando olhou para mim, para acabar com a minha humilhação diante dos homens. Nesta história, encontramos a necessidade de Isabel, depois de ficar grávida, ausentar-se para fora do meio onde ela estava, estavam, tinha sido exposta a toda a vergonha, que, que conllevava não ter filhos. E ela vai para um lugar onde vai encontrar uma profunda paz, que vai emergir de uma confiança renovada. Esse período não é apenas uma pausa física, mas é simbolicamente representada por uma intimidade de comunhão com Deus num lugar à parte. Então o coração de Isabel, transborda de gratidão e confiança renovada. Ela faz esta exclamação. O Senhor me concedeu isso quando olhou para mim. Isto revela uma percepção de que Deus não apenas responde à oração, mas demonstrou a sua preocupação pessoal com ela. Ela não diz, Deus ouviu a minha oração. Ela diz, Deus olhou para mim. Então, se tu estás a passar por problemas de tribulação nesta altura... Eu quero que tu penses que Deus não só ouve a tua oração, mas pessoalmente Ele olha para ti. A sensação de saber que Deus olha para mim, no meio de bilhões de pessoas do mundo. Deus olha particularmente para as tuas necessidades. Deus olha para ti e ouve a tua oração e responde à tua oração. Deus tenha o um cuidado de olhar particularmente, porque nós não somos nós somos um todo como o corpo de Cristo, mas nós somos pessoas únicas também. E não há ninguém igual a ti no mundo. Sabe? Às vezes eu fico a pensar, não há ninguém tão bonito como eu no mundo. Não, estou brincando. Não há ninguém igual a mim. Nem o mesmo caráter pode haver parecido. Não há ninguém exatamente igual a mim daquilo que eu sou na essência do meu ser. Tu és único. E pensar que Deus olha para ti particularmente. Deus importa-se contigo. Deus sabe o que é que tu precisas. Deus sabe qual é o milagre que tem que acontecer na tua vida. E Deus quer que tu descanses nessa confiança. E que tenhas paz. Então ela diz, Deus olhou para mim. Ela tem um coração grato. Ele não apenas respondeu, mas demonstrou essa preocupação pessoal com ela. A gravidez de Isabel não é apenas um evento biológico. Mas é um testemunho vivo da intervenção divina na esfera de algo pessoal na vida de uma pessoa que estava envergonhada por não poder ter filhos. Ela sofria estigma social e carregava um peso dentro dela devido a essa esterilidade. E Deus olhou para ela e disse, Isabel, eu vou mudar a tua vergonha em alegria. Vai ser testemunho para aqueles que estão à tua volta. Aquilo que eu vou fazer na tua vida. E talvez Deus queira mudar alguma coisa na tua vida. Para ser testemunho para outros à tua volta. E tu precisas esperar em paz. E ter confiança. Esta frase do Senhor me concedeu isto quando olhou para mim. Ele acabou a minha humilhação diante dos homens. É repleta de significado. Isabel ao recolher sem -se, reclusão não estava a fugir do mundo, não estava a fugir de, 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 dos desafios do mundo, mas antes a mergulhar nas águas tranquilas da presença de Deus, onde a sua graça e paz são suficientes para dissipar qualquer medo e segurança. Vergonha que tantas vezes nós carregamos. Este é um retrato vivo, eu acho, e vivido na pessoa de Isabel, da paz que advém de uma confiança renovada em Deus, que não apenas resolve problemas práticos, mas restaura a dignidade e identidade daqueles que nele confiam. Ela deu um filho, Deus deu um filho e restaurou a sua dignidade. Jamais não seria motivo de vergonha, de cochichos, de pessoas falarem porque Deus a levantou através da Sua graça. Como podemos aplicar esta verdade à nossa vida? No meio dos desafios que enfrentamos, possamos aprender como Isabel a encontrar paz em Deus, não apenas para resolver os nossos problemas, mas para transformar as áreas de vergonha e constrangimento em testemunhos da Sua graça. Possamos encontrar isso no Senhor. Todos nós temos desafios, como eu dizia antes, lutas interiores, às vezes falta de paz. Os problemas são tantos. Normalmente, a paz está sempre ligada com, com a exposição daquilo que nós somos, ou o que é que os outros vão pensar, se isto acontecer, o que, é que vai, o que é que vai ser, o que vai acontecer na minha vida. Que possamos estar seguros, possamos, se calhar, recolher-nos para encontrar Deus no silêncio da intimidade. Encontrar a paz que renova a nossa confiança, que transforma as nossas inseguranças e que remove a vergonha que muitas vezes carregamos, ou de coisas do passado, ou de coisas do presente, ou com medo de coisas que possam acontecer no futuro. Meus queridos, paz eu acho que é muito importante nos nossos dias. Aquele que não vive em paz, consigo mesmo, com Deus e com as circunstâncias à sua volta, é alguém que está... Eu acho que até perder anos de vida, não é? É muito difícil acordar de noite Por causa de problemas Há pessoas que têm, não conseguem dormir de noite, por exemplo, quando estão cheios de problemas Eu acho que Deus consegue mudar eu não preciso de medicamentos, está bem? Nem preciso beber os colos Para dormir Nem de fazer nada de especial Eu acho que o tempo que eu tive de sabático Há três anos atrás, ou dois anos atrás, foi um tempo em que eu tive que experimentar isto na minha vida. Durante os primeiros eu tive seis meses, durante os primeiros dois meses, dentro de mim havia muita guerra. Muita guerra. Muita guerra. Saber parar, contemplar Deus e confiar que Deus tem a providência divina surpreendente acima daquilo que eu espero e encontrar paz no meio dos meus medos, desafios e vergonhas. É muito difícil. Mas, pela graça de Deus, eu consegui, ao final de algum tempo e com a ajuda de algumas pessoas, encontrar a paz que eu precisava para o meu coração. E, de lá para cá, eu tenho aprendido isso. Tenho aprendido a refugiar-me em Deus, a procurar ter momentos de intimidade com Ele, a abraçar o Senhor com confiança e obediência e sabendo que Deus cuida de mim, eu não sei como é que tu estás nesta manhã. Não sei como é que tem sido o teu coração, a tua vida, mas eu gostava de orar por ti nesta manhã, de orar por todos nós, aliás. Talvez estejas com medos em relação a coisas futuras, talvez haja coisas a aquietar no teu coração, na família, talvez haja conflitos, Talvez haja conflitos dentro de ti, inseguranças, talvez haja algo que tu estás à espera que aconteça e que tens orado e estás quase a ponto de desistir. E isso está a roubar a tua paz. Eu quero orar para que o Senhor se manifeste com graça sobre a tua vida e te possa trazer a paz que sobrepassa todo o entendimento. Porque Jesus Cristo é o Príncipe da Paz e Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então vamos orar nesta manhã. Senhor, Tu és o príncipe da paz e em Ti nós podemos encontrar essa paz que excede todo o entendimento, Senhor. E ainda que a nossa volta as circunstâncias estejam difíceis, os problemas sejam enormes, que nós possamos renovar a nossa confiança em Ti, Senhor. Que nós possamos continuar a orar por aquilo tens -te colocado no nosso coração para o fazer, para orar Senhor, eu oro desta manhã para todos aqueles que estão à espera de um milagre na sua vida. Senhor, que tu os seus corações, que tu renovas a sua confiança em ti. Quando nós confiamos mesmo em ti, nós conseguimos encontrar paz, Senhor. Senhor, eu oro, Senhor, para que cada um de nós possa encontrar o seu lugar de silêncio. Senhor, se aquilo que vamos falar vai ser para nos queixarmos, para nos revoltarmos contigo, se aquilo que vamos falar vai ser para falar a outros amargura, insegurança, Senhor, que tu nos des silêncio e que nós possamos correr para os teus passos nesse silêncio e contemplar, Senhor, como tu tens sido bom connosco. Senhor, a semana passada eu orava. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança e que tu nos ajudes, Senhor, a trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Senhor, problemas, desafios gigantes, Senhor, já o mundo se vai é encarregar de trazer à nossa vida, mas, Senhor, eu quero olhar para ti com esperança e que essa esperança enche o meu coração de paz e confiança, Senhor. Senhor, que Tu retires de nós toda a vergonha, todo o temor, tudo aquilo, Senhor, que de bem de Satanás, Senhor. Ele é o pai da mentira e ele quer nos fazer desacreditar, ele quer nos fazer olhar para Ti como um Deus que é mau, que não ouve, como um Deus que está longe de nós. E, Senhor, mesmo enquanto esperamos sempre é que nós podemos correr para os Teus braços e ser abraçados, Senhor, por Ti. Senhor, que nós possamos mergulhar na imensidão da Tua graça, Senhor, no meio dos desafios da vida. E que possamos ser abraçados por essa segurança de que Tu estás connosco cada dia. Porque Tu prometeste e Tu não és mentiroso, prometestes que apesar de termos aflições no mundo, Tu estarias connosco até ao fim. E para que nós pudéssemos ter bom ânimo, porque Tu mesmo venceste o mundo, Senhor. E, Senhor, que essa segurança possa ser renovada nas nossas vidas nesta manhã. E neste tempo até ao Natal, Senhor, que nós possamos descansar e ter paz. Paz, Senhor, que excede é por lhe entendimento. Abençoa a Tua Igreja. Abençoa aqueles que estão em luta. Que possam descansar aos Teus pés. E que possam entregar-se a Ti. é Em oração, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém.